0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek episodio número 38. Yo soy Rolfi estoy acompañado de ellos dos en primer lugar de ella, la señorita Agustina Mer.
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? ¿A ¿Bien?
1: Bien, bien, contenta de un nuevo episodio. Feliz porque pasó mi cumpleaños. Ah, ¿Cuántos? episodio especial. <risa>
0: Me gusta porque e ella misma, viste, se hace... Va vamos, episodio especial.
1: Sí, <risa> soy re fan de mi cumpleaños ah.
0: ¿Sos fan de tu cumpleaños?
1: Sí, pero yo soy fan de todos los cumpleaños ah, Yo digo bien. que soy la de los cumpleaños, me gusta festejar cumpleaños <risa> Ok, ok,
0: voy a presentarlo a él primero, al señor de los es el señor Rodrigo Campa.
2: ¿Cómo están gente, todo
0: bien? ¿Cómo estás Rodrigo?
2: Bien, 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 acá Cansado. Estando de vacaciones cansado. Oh, okay. ¿Vos también sos fan de los cumpleaños? Bien. No. Eh, del mío, no.
0: Me pasa lo mismo.
1: Ay, es la tercera vez que escucho esto en el día, chicos.
0: ¿En serio? Es que yo no sé cuánta gente hay fan de su cumpleaños. Me parece que es más raro eso.
2: No, a ver, hay gente que le copa festejar y todo ese mambo. Pero... Ponele, si yo armo una juntada y todo eso, sí, está piola, me gusta festejar y todo ese mambo. Lo que no me gusta del cumpleaños es el momento pelotudo de que estás enfrente de la torta con momento una vela tarta. esperando a que todo te esté encantando. Y es como, en serio, tenemos que pasar por esto, estar 15 minutos todo como unos boludos aplaudiendo todos a destiempo con delay.
1: <risa> a mí no, lo que... no son 15 minutos, es menos. A mí bueno, lo que la pandemia
0: me hizo replantearme es... El soplar arriba de algo que vamos a comer todos. <risa> ya no puedo.
1: No, no. A mí no me molesta el momento de la torta. El único momento que digo que me molesta es... Es un hábito que por suerte se fue perdiendo con las generaciones. Pero es el momento que te vienen a saludar después de la torta. Tipo, ¿por qué? Corté la torta y dámela. No me importa. O sea, no y la gente que
0: aplaude beso, porque abrazo. cortás la torta... O sea, ¿qué, qué te aplaude? Porque no te cortaste un dedo, no entiendo.
1: Ah, no, eso nunca, nunca lo viví. Sí que te aplaudan después de soplar la velita, ¿viste? Que hacen uh, Claro. Okay.
2: Tampoco entiendo el porqué del hecho de tener que apagar la luz de la sala o habitación donde Para que estés.
0: alumbre la, la vela te alumbre vos. voz, supongo. Claro,
1: ¿no? es el momento de la energía de la vela. Ah, sí,
0: le, le brillan los ojitos cuando hablas sí. de su cumpleaños.
2: Ahora, momento... Sí. Momento de, como es, de protesta. Cortemos con la bengala boluda esa que le ponen en No, el... sí.
0: Sí, sí cortémosla.
2: Es una boludez, pues tener que esperar ahí hasta que se apague. Es que
0: para mí hay una mala utilización de esa bengala. Perdón, no estamos en a... momento podcast de cumpleaños, pero para mí la bengala es para cuando traes la torta. En cambio la gente la prende al mismo tiempo que prende la vela. Y empieza a cantar, entonces soplas la vela, porque la canción del cumpleaños va cortita, y la bengala, la bengala queda.
1: Tenés razón, no la no había tomado como un tipo señal de que se viene claro. la canción de cumpleaños. ¿viste? Como la, si la salida de Madonna.
2: De claro,
1: algo claro.
0: así. O sea, estás entrando con la torta. ¡Pum! Bengalas. No es vamos ah, bueno, a cantar, bueno. prendo la bengala. Sígame para más tips. <risa> ¿Qué? Eh, Estuviste jugando algo, Rodri, ¿no?
2: Sí, estuve jugando a Timberborn. No sé si lo escucharon mencionar, si lo escucharon hablar. Timberborn es un city building simulator en donde nuestros personajes que vamos a utilizar, nuestros, eh, en cierta manera nuestros lemmings, nuestros humanitos, no van a ser humanos sino que van a ser topos. Y la verdad, que es un. Aún está en, en Early Access, y así que de lo que puede llegar a hacer la versión 1.0, espero que, que cambie para bien, porque ya las bases que presenta son bastante, bastante buenas, bastante considerables. Tiene cuestiones básicas de, de entendimiento de. Eh, no sé, transformación de energía y todas esas cuestiones que se suele utilizar en los City Building Simulator. Por ejemplo, eh, tenés un río, entonces te hace aprovechar el, la corriente del río para mover un, una, una rueda, una rueda de molino. Esa rueda lo vas a conectar con un eje al aserradero que te va a permitir hacer troncos. Pero en el mientras tanto vos tenés que ir marcando eh, sectores donde los topos van a ir a talar, van a ir a comer todos esos árboles. Y después también vas a tener a otros que se van a dedicar a lo que es Juntar alimentos y todo eso. Y a medida que vas creciendo vas haciéndote cabañas. Estas cabañas también lo que permite es. Todo lo que son eh, edificios firmes. Todo lo que, lo que considere de esa manera como suelo firme el juego. Vas a poder construir arriba. Entonces no es necesario que hagas solo una, una cabaña. O hagas muchas cabañas juntas. Sino que puedes hacer como cabañas una arriba de la otra. Por si tenés un, un espacio chico. O mismo si querés conectar. Un, un terreno elevado con un terreno un poco más, más bajo. Y a medida que vamos, que vamos avanzando un poco también como pasa con terra con Terranil, este Reverse City Building que, que comenté hace poco. Eh, vamos a ir como no desforestando sino que forestando cada vez más. Y vamos a ir haciendo del suelo un poco más rico porque eh, con la ayuda de los topos también vamos a ir haciendo pozos y cauces de río y un montón de otras cosas más. Eh, la verdad, que es un juego que para estar en Early Access de lo que se venía viendo desde antes prometía bastante. Capaz a veces, como consumo irónico, siempre caemos en estas cosas de a ver qué puede llegar a pasar. Pero realmente lo probé. Lo probé con siendo, ah, mira el juego de los topos. Y eh, me encontré con un gran city building que aún está en desarrollo, pero que promete un montón. Promete un montón y la verdad que. Si lo van a buscar a Steam no está para nada caro. Está a menos de 300 pesos.
0: ¿Tiene historia?
2: No, no tiene historia. Son mapas. Mapas aleatorios. Cada mapa tiene una cierta dificultad. Porque son distintos biomas. Tiene uno que es el recomendado. Que es el que, te, el que justamente el mismo juego te dice. Arranca por acá si nunca jugaste un city building. O si nunca jugaste uno, uno de estos juegos de. Ir modificando el terreno a tu favor. Que son un poco más... Tal vez complejos que los city building. Pero modo historia por ahora no tiene. Así que veremos qué onda. Y después estuve jugando otra boludez de estos juegos que a veces me engancho con los celulares. De... Se llama Bot Farm 420. Y es un juego que eh, tenés que mantener o tenés que ir haciendo un festival basándote en la venta de marihuana.
0: Lo jugué. Lo yes. jugué, es muy buena.
2: Arranqué diciendo, a ver qué es esto, y te juro que no puedo parar de jugarlo. Porque me encanta. <risa> me encanta. Me encanta. Ya estoy. Ya desbloqueé el food track. Así que voy, creo que en nivel 15 o por ahí. Y son todos, cada, cada uno de Claro también. que empezás a,
0: a realizar productos de, de cannabis.
2: Empezás primero con una planta, la Haze, que es la, la, la gratuita. Eh, te da una cierta cantidad de cogollos esos cogollos le, se pueden ir eh, mejorando a medida que le vas cambiando la luz indoor el, la bomba de agua, el generador de luz, eh, te va haciendo te va dando cada vez más, y después también te va dando otras semillas para otro otro tipo de plantas y después cada vez vas teniendo como más y más y más eh, cosas todavía no llega a desbloquear la, el escenario, creo que es al nivel 18, así que eh, en un par de días desbloquearé el escenario y todo eso ya tendré el festival completamente armado a base de marihuana.
0: Me parece... A ver, como punto negativo, me parece muy estereotipado todo.
2: Sí, 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 obvio. Es completamente estereotipado.
0: Eh, está bueno la vuelta de tuerca que le encuentran a lo que podría ser un, no sé, un farmil. Estos juegos de, de Facebook en donde uno sí. se echaba y demás. Pero en este lo que haces es eh, no, no solo quizás enganchar a alguien por, por ese lado eh, sino por todo lo que se hace en relación al cannabis eh, tortas eh...
2: hasta ahora lo que yo llegué a desbloquear fueron unas, unas galletitas que puedes desbloquear en el food track eh, a medida que vas avanzando si sí, vas desbloqueando nuevas cuestiones eh, nuevas cuestiones me refiero a otro tipo de productos basados o pensados en en marihuana obviamente que todos estos son... Algunos son productos medio... Eh, ¿Cómo sería? Medio inventados porque uno te vende vapor. ¿Es un
0: producto medio falopa?
2: <risa> no. Pero podría. Eh, lo gracioso es ponerle que cuando vos plantás la, la semilla cheese... Que la planta es de una planta de, de marihuana pero te toda chorreada con cheddar. Y vos así los cobollos <risa> son todos unas cosas así medio de cheddar... Eh, cada uno, como que tiene su, su cuestión así identificatoria, pero ponele en, eh, uno de, las, de los productos que podés vender es, eh, es humo, literalmente, es un humito que vendés. Para eso también, después crear otras cosas. Eh. Tenés eh, una zarigüeya y un conejo que también te ayudan. Eh, la zarigüeya te hace este humo, el, el conejo hace la, las galletitas. Eh, también vas. Eh, tenés una tabla donde tenés una cierta una, una cantidad de pedidos no sé, te piden X cantidad de una semilla X cantidad de la otra, eso lo vendés y te dan experiencia y plata
0: no me pareció predatorio en cuanto a a la plata que puedes llegar a, a poner
2: no, para mí no, no no fue nada, o sea yo todo lo, lo que fui logrando con el juego fue todo de manera gratuita Sí. En y se avanza momento, bastante pues...
0: rápido eso está sí. bueno
2: lo que tiene de bueno también es que es como una suerte de penalización, pero no es una o sea, no lo sentís como tal. Porque vos podés plantar y lo dejás ahí. No es necesario que estés mirándolo porque te pide también que le pongas, le vayas tirando como unas gotitas de agua. Esas gotitas van haciendo que te dé más cogollos al final. Pero si vos lo dejás ahí, lo plantás, lo dejás ahí y volvés, qué sé yo, a las. 10 horas, no, en ningún momento el juego te dice ah se te murió la planta, no, lo tenés ahí así che anda y, y recolectá lo que, lo que plantaste, no pasa nada. Si sí, lo, que, lo que está pensado en unos primeros niveles de cierta manera para que vos si querés avanzar rápido gastes, es el poco espacio que tiene el, el, el almacenamiento, el almacén, el, el depósito, no me salió la palabra. Que son el estalles donde guardas todos los cogollos. En el storage es lo, donde guardas todas las cuestiones que, que puedes conseguir de los cofres. Eh, tienen poco espacio y están pensados justamente para que vos pongas plata. O para que gastes la plata. Que es un poco más complicada de conseguir ¿no? las monedas de oro. Eh, incluso también hay unas semillas con un signo de pregunta. Que en una de esas, de esas te puede llegar a salir una planta de monedas. Una planta de billetes. Eh, esas son como la, las cuestiones que, que se permite hacer el juego. Así que... No, es, es un juego bastante divertido. Es muy... Creo que es uno de los mejores exponentes de los Tycoon de celulares. Si lo queremos ver de esa manera. Eh, de estos que te permiten hacer cosas con plata real, gastando plata. O que te permiten con un cierto tiempo ir haciendo cada una de las cuestiones... Y así todo sigue siendo disfrutable... Porque no es eh, algo predatorio... No, no, no es algo que, que te va a consumir demasiado tiempo... Ni, que, ni que, va a ser que vas a llegar a un punto en el que sí o sí vas a tener que poner plata...
0: Sí, eh, otro punto negativo que no encontré en su momento... Yo lo había jugado hace rato... Es que si bien comentaba recién que la, el, el avance... El, el leveleo, por decirlo de alguna manera... Eh, es bastante rápido... Cuando ya estás bastante avanzado Estás bastante metido en el juego Ya es demasiado eh, La distancia entre Cantidad de experiencia que necesitas para subir de nivel Cierto elemento o no eh, Se va haciendo demasiado lenta La progresión Mientras más alejado estás en el tiempo Suele pasar pero es demasiado Y me pareció medio, medio denso eso Pero Pero en un principio Y sobre todo con varias horas metidas eh, Me pareció bastante, bastante copado
2: Sí, a mí lo que lo que más me copa del juego son los, los eventos que, que te permite hacer. Eh, son eventos bastante copados que te dan buenas recompensas. Ahí es donde ganás más cantidad de... Sobre todo cuando vos decís de los niveles más avanzados. En los eventos es donde ganás un poco más de experiencia. Donde se te hace un poco menos cuesta arriba la, lo que es el, el seguir avanzando y todo eso. Eh, este Woody, que es una, una cámara con un tercer ojo... La verdad que está todo pensado para hacer, eh, para hacer un juego bastante amigable en todo sentido, ¿no? Desde lo que, más allá de la cantidad de estereotipos que, que maneja y todo ese tipo de cuestiones, es un juego que sabe que es, eh, que es una joda. Sí. Entonces, todo lo que hace, por más estereotipo que sea, eh, sigue siendo una joda. No es... Eh, alguien que está metido en la cultura gancha o en, todo, o en todo esto, en la cultura canábica, no creo que lo tome como algo ofensivo a este juego, sino que lo va a decir, ah mirá, se cae de risa y listo eh, por eso no me parece un, un mal estereotipo eh, aunque los estereotipos siempre son malos, pero sí,
0: no puedo decir eh, no puedo contestar eso porque no, no es un estereotipo sobre sobre mí, por ejemplo, creo que, que, que... pero sí, todos los estereotipos son malos
1: me da un poco de risa que pasamos del Topo Building Simulator al Conejo Dealer Simulator. Porque a full los animales. Eh, tremendos estamos. Es
0: para una película de Pixar. Yo estuve jugando una mezcla bastante rara. Pero que tiene un buen resultado. Que es, ¿qué pasaría si mezclas Resident Evil eh, 8 con un Metroidvania? Sobre todo con Castlevania.
1: Ah, me encanta, me encantan los nombres así fusionados, me encanta
0: <risa> El juego está en... No
2: entendí, igual no entendí de dónde sacaron la inspiración claro.
0: <risa> <risa> eh, eh, un juego que está en itch.io lo, lo hicieron fans de Resident Evil y obviamente de los Metro y, Banyan, y Ni vale la pena aclararlo eh, Lo hicieron en dos meses y lo que nos muestra es a nuestro personaje, a Ethan, si no mal no recuerdo Realizando un recorrido por el castillo de Lady Dimitrescu Nos vamos enfrentando a distintos enemigos El largo del juego es un nivel de lo que sería un nivel de Castlevania No es mucho más largo que eso Obviamente es un juego gratuito por un tema de derechos. No pueden hacer dinero con eh, la franquicia, sobre todo si se llama Resident Evil. Y nosotros contamos, eh, ya metiéndome más en el gameplay, contamos con dos armas. Una es eh, un ataque melee y la otra es una pistola. Más adentro en el juego podemos encontrar otro, otro tipo de, de, de arma. Cómo encontramos esta, estas armas. De la misma forma que lo hacíamos en Castlevania. Que es eh, rompiendo candelabros. De estas van a dropear balas. Van a dropear vida. Y este, esta arma más que encontramos. Más adentro en el juego. Tiene un solo boss. Que es una de, las, de estas vampiresas del juego. Está bastante bien este boss, la verdad que es bastante bastante desafiante, hasta que le encontrás la vuelta, pero te puede llevar un, una complicación Sí lo que tiene de malo es todo el combate melee porque no solamente tiene un mini cooldown que es el, todo el recorrido del golpe, sino que es bastante lento y sobre todo cuando tenés que pegarle a enemigos que vuelan, ya saltar y, y pegar ya es Bastante complicado acá en este juego La variedad de enemigos está bastante bien Hay Tres enemigos contando Sin contar, perdón, el boss Tenemos los vampiros Los monstruos eh, más comunes Tenemos eh, Hombres lobos que nos vienen a atacar más rápido Y estos eh, enemigos voladores Los tres personajes son Enemigos que vi vienen de eh, Lo que es Resident Evil 8 Es muy cortito Es súper divertido y ojalá que no lo bajen. Porque es una linda experiencia. Es, es un watif de Resident Evil. Es, ¿Qué pasaría si Resident Evil no fuera un, un shooter y fuera un, un Metroidvania? Así que si lo buscan en itch.io está, está gratuito.
2: ¿Y funciona bien el, el mashup entre Resident Evil y Castlevania?
0: Funciona muy bien. Funciona muy bien porque... Cualquiera podría decir que es Castelueña resquineado. Pero no es que solamente le, le cambiaron los vampiros por estos hombres lobos.
1: Claro, digamos que agregaron features que están relacionados con Resident Evil.
0: Exacto.
1: Ah, ahí está.
0: Exacto. Eh, y y le, le da un toque. un toque distintivo. Que sí, a ver. Si quiero jugar un metroidvania y tengo que elegir entre Castlevania y Resident Vania, Voy a elegir Castlevania. Obviamente. No solamente por, todas las, por todo el abanico de, de armas, de enemigos, de niveles que tiene la, la franquicia. Sino porque este juego dura 20 minutos. Pero funciona bien. Funciona bien y me hace querer ver más. Dudo que en algún momento lo, lo veamos de forma oficial. Pero... Pero es un lindo Watif, es como un Watif de Marvel Es un tomo y ya está Te quedas ahí con Con la espina que Te hace querer saber más Y la, la verdad que está bastante bueno Búsquenlo de nuevo, está gratuito en itch.io Así que si quieren pueden entrar y, y jugarlo
1: Muy original la idea
0: Sí, sí, totalmente y, y, y son cosas que me gustan Estas mezclas de cosas que Que parecen que no pueden funcionar Como un pollo con polea como el Metal Slug que va a salir de... Este Tactic. Eh, son cosas que, que me gusta ver. Cuando salen de, de, de lo que están acostumbrados. Pero casi como curiosidad. No, no sé si me gustaría toda una franquicia de... Eh, no sé. Resident Evil y FIFA. No, no sé. Pero un juego de 20 minutos te lo juego. Y probablemente la pase muy bien. Pero nada, es una linda experiencia. Pruebenlo que está de nuevo, está gratuito. Por el momento y antes de, de comentar más sobre el tema y algo que trajo aus el día de hoy, le digo a la gente que si quiere ayudarnos a, a financiar este proyecto lo pueden hacer por eh, comprando cafecitos que lo encuentran el link en la descripción. Pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube como hizo Huevito Destroyer que pueden seguirlo en Twitter quien hace los resúmenes en imágenes de los capítulos de Bitácora. Un genio. Que nos pone, acá es la reunión para escuchar del primo de Steven Tyler. Eh,
2: es un artista exclusivo. De... Pará, ahí está. Tanto que Huevito se quería hacer un tatuaje de Bitácora. Que se haga un tatuaje de Steven Tyler.
1: No, me, Steven perdón, Tyler. me quedo con el logo de Bitácora ahí.
0: Con el joystick. Eh, un Steven Tyler con la remera de Bitácora. Me gusta como todo lo... Lo violeta con verde Pasó a ser bitacorero. Es, es canónico Canónicamente bitacorero. me encanta eh, Bajemos un toque porque hay cosas que, que a la gente les importa Hay cosas que Agus nos viene a contar Por eso ahora le voy a dar el pie Después de esto de Evil de, de Que vine a contar Le quiero preguntar a Agus ¿Qué trajo el día de hoy?
1: Es que me diste el pie perfecto, yo sé que lo hiciste a propósito porque hoy vengo a hablar, nada más y nada menos que, de Castlevania. Desde, obviamente, un, un foco desde un costadito pero basándome en este título que cumplió 35 años recientemente. Para quienes no lo conocen, la serie Castlevania es... una serie, como bien quizás se los spoilea un poco el nombre, eh, sobre vampiros. Trata sobre una guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula. La serie se basa levemente en todo lo que es la mitología de la novela Drácula de Bram Stoker. De hecho, los primeros videojuegos de la serie tenían varios de los clichés que envuelven a los eh, vampiros contra los humanos eh, y tópicos clásicos de la película de terror. Castlevania fue famoso por un montón de motivos, eh, además de ser obviamente, un excelente juego que pasó por un montón de generaciones y ahora se ganó muchísima fama con el anime. Eh, la realidad es que tuvo varios motivos por los que fue famoso. Eh, polémicas, censuras por connotaciones religiosas, eh, por tener que cambiar su nombre porque la traducción del japonés a otros idiomas era bastante satánica. Eh, por tener vergüenza de ponerle a Drácula su nombre real pensando que los iban a censurar, eh, incluso tuvieron problemas legales por eso. Eh, también fue, eh, como bien dijo Rolfi antes, el motivo por el, el, del nacimiento de un nuevo género junto a Metroid, que es Metroidvania. Y también porque realmente nadie está seguro quién fue la mente brillante detrás de este juego. O sea, hay sospechas, se dice quién fue, pero no se sabe exactamente quién fue el creador. En la época en la que nació Castlevania, que fue 1986, en ese entonces los desarrolladores de los videojuegos usaban pseudónimos. Las marcas... O em empresas que publicaban videojuegos los obligaban a ocultar sus nombres porque no querían que les roben talentos. Entonces usaban un seudónimo para que no digan, uy, este fue el que creó Castelvania, lo quiero a mi empresa, lo voy a ir a buscar. Eh, porque nadie sabía realmente quiénes eran. Y de paso las empresas usaban esto para pagarles menos y no tener que en el futuro pagarles derechos o pagarles más porque son los creadores de entonces, bajo este concepto, muchos eh, terminaron diciendo cuál fue su identidad real, pero en el caso de Castlevania, todo fue por deducción, comentarios, eh, el chisme, pero nunca se llevó a saber realmente, con 100% de seguridad, quién fue el que pensó e ideó este videojuego. Hay un dato por el que Castlevania es muy famoso, pero es algo que no fue, algo que Castlevania no tuvo, algo que Castlevania no usó en su primer videojuego no sé si alguna vez esto es muy obvio que sí pero no sé si alguna vez escucharon hablar del código Konami o Konami sí.
2: Code sí, un montón de veces
1: arriba, arriba, abajo, abajo izquierda, derecha, izquierda, derecha B, A esta secuencia que les acabo de mencionar pasó de ser un simple truco que era para ayudar al jugador a tener más vida en algunos videojuegos a convertirse en un símbolo de la cultura pop y hoy vengo a desarrollar un poco sobre este código. ¿Cómo nació? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo se usa? Si nos remontamos más o menos a la mitad de, de los años 80, pleno apogeo de, de los juegos 8-bit, surge entonces una, la consola acá conocida como Family o Famicom de Nintendo. Como parte de estas nuevas experiencias, los juegos se hacían cada vez más complejos, más difíciles, eh, esta es la época en la que nació la bien conocida Nintendo Hard O Nintendo difícil como traducción directa Que es un estilo de, de dificultad y mecánicas de juego Que mucha gente de la vieja escuela de las consolas debe conocer Creo que, que los juegos de Nintendo buscaban tener una dificultad bastante alta O bastante extrema para challengear al jugador que eh, el mercado doméstico era lo que estaba buscando. O sea que cada vez los juegos sean más difíciles. Y los lleven a enfrentarse a, a nuevos skills que quizás antes no tenían.
0: Sí, en realidad no es que nace para challengear al jugador. Eh, o a los jugadores, mejor dicho. Sino que eh, Nintendo Hard, que es un, un mote que le pone la prensa. A, no es que es un modo de dificultad seleccionable. Eh, a, a ciertos juegos que tenían una dificultad bastante alta y, pero sobre todo bastante injusta y que trataba de justificar de alguna manera el precio con el que salían los juegos es decir, mientras más difícil y más injusto sea el juego mayor cantidad de horas le ibas a poner y que es una metodología que adopta de los fichines eh, de los arcades eh, porque en su momento los, muchos de los arcades sobre todo ¿eh? la mayoría me animaría a decir eh, eran difíciles e injustos por una cuestión de que te tenían que hacer que vos pagues más fichas no les, eh, no les rendía de que vos con una ficha pases el juego completo El tema es que en las consolas no era muy común esto Excepto obviamente en aquellas que porteaban arcades a, a consolas hogareñas Pero Nintendo viene a hacer esto en, en una camada de... De juegos que tenían, como dije recién, dificultad alta e injusta. Y por lo tanto, a partir de esto, es que Nintendo intenta justificar de alguna manera el, el valor de sus juegos. Y esto es algo que deja consecuencias en la gente, sobre todo en la, en la forma de, de concebir el precio de, de un juego. Y es que hoy, por ejemplo, vemos como muchas personas intentan... o intentan no... Muchas personas ven el precio de un juego justo o e injusto a partir de la cantidad de horas que tiene. Por ejemplo, cuando sale un indie de 15 horas y el juego sale eh, 60 dólares. Dicen que, que, que es injusto, que no puede ser que salga 60 dólares. Y solo eh, se le puede poner 15 horas a un juego y no tiene online y demás cosas. Y son consecuencias negativas de lo que fue Nintendo Hard. Eh, y, y es importante remarcar. Que, que un juego de, de 10 horas. Te puede dar una mejor experiencia. Y puede estar mucho más justificado. El precio de 60 dólares. Que quizás eh, un título de 60 horas. Eh, un juego de 60 horas. De 100 horas. De, de, de mayor cantidad de horas. Puede estar incluso. No solo de tener eh, relleno. Sino también tener eh, contenido malo. O aburrido. O mal hecho. Eh, y un juego de... 10 horas, quizás tiene mayor posibilidad de ser un juego redondo, un juego correcto, y de ahí para adelante. Hay miles de ejemplos de juegos cortos, entre comillas, porque en realidad no es así. Un juego, por ejemplo, no sé, 10-15 horas, que son muchísimo mejores juegos en su totalidad. Que quizás muchos otros títulos de 60 horas. Y por lo que quizás eh, vale mucho más la pena gastar 60 dólares por un juego. por ese juego. De menor duración. Que por otro más largo y lleno de relleno. Pero también entran en juego otras cosas. Otros elementos que pueden ser, no sé. Cantidad de... El ingreso que tiene la persona. Eh, la cantidad de tiempo que tiene la persona para jugar. Cuántos juegos compra al mes. Y muchísimas otras variables. Yo lo que digo es que... Nintendo Hard tiene consecuencias negativas. No solamente en ese momento. Sino que... Eh, con el paso del tiempo también trajo consecuencias, esas consecuencias negativas, y que debería restarse importancia a la cantidad de horas del, del título a la hora de, no solo de analizarlo, sino de analizar el precio con el que sale.
1: Pero en esta época, eh, se hacía cada vez más difícil probar los videojuegos desde el lado de, del desarrollador, porque... En los 80, los que hoy conocemos como beta testing o, o personas que hacen QA, que es eh, Quality Assurance, eh, no existían. No, no, no existía la figura de alguien que se dedique directamente a probar un videojuego. Entonces se manejaba de una manera distinta. El creador o programador principal del videojuego era también el que se encargaba de chequear que el juego funcione bien y que cumplía con todo lo que o sea, no tenía bugs o, o cumplía con todas las expectativas que tenían frente al videojuego
0: claro, era un caos tener que probar por ejemplo si había bugs en el, en el nivel final, cuando no solamente tenías que pasar todo el título completo sino también que, como decíamos recién el juego era súper injusto, entonces eh, se dificultaba mucho más eso probar eh, si había bugs o si estaban bien los niveles más avanzados
1: en esta época es que aparece el hombre detrás de este famoso easter egg que se llama Kazuhisa Hashimoto un desarrollador de videojuegos japonés que arrancó a trabajar en Konami en 1981 o sea que para cuando salió Castlevania llevaba aproximadamente 5 años en la empresa Encontrándose Hashimoto frente a esta tortura de, de probar un juego que era súper difícil fue que implementó por primera vez este código Konami en uno de sus juegos. Para hacer las pruebas más fácil y poder ir testeando los niveles más avanzados de forma que no tuvieran que rejugar todo el título justamente para ir viendo el avance. Al ingresar el famoso arriba, arriba, abajo, abajo, etcétera, etcétera, el juego desbloqueaba un montón de beneficios que hacían todo mucho más fácil. Pero cuando se vio se envió este juego él y su equipo se olvidaron de sacar este, este código que usaban para pruebas Y así, como un error, nació el código Konami
0: Esto en Gradius, ¿no?
1: Ahí viene la cuestión El código usualmente se cree que nació en Contra, en el videojuego Contra Porque fue donde más famoso se hizo, que fue donde los jugadores llegaron a descubrirlo pero en realidad el juego donde nació fue justamente en Gradius, un shooter espacial que controlábamos la, la, una navecita en desplazamiento lateral. El problema es que la nave con solo un toque se desintegraba, entonces era casi imposible o muy muy difícil para el jugador avanzar. Ahí fue que Hashimoto pensó una forma de tener más oportunidades de avanzar en el juego de una forma más simple. Eh, Hashimoto, para pensar esta solución, se inspiró en los comandos ocultos de Xevious, de 1983, que era un juego de Atari. Y pensó que sería una buena idea y unos comandos fáciles de acordarse, pero no tan fáciles de eh, tocar por accidente mientras está jugando. Según las estimaciones, se cree que el código Konami terminó apareciendo más de 130 títulos, tanto de Konami como de otros desarrolladores, quienes lo incluyeron en homenaje a este easter egg que probablemente le fue de mucha ayuda durante la infancia. Hay una discusión que se presenta con eh, este código, que si sí es si se presiona Start o no al final de, de la serie de comandos. Esta pelea surge porque algunos videojuegos sí la incluyen. Como fue, eh, fue tomado como referencia para muchos videojuegos el código Konami, cada desarrollador le dio como su propio tinte. Algunos lo usaron exactamente igual, cuestión de que si lo probás te da algún beneficio, y otros le dieron su toque de vuelta. Y así, gracias a, a Gradius, que con el código Konami te daba el beneficio de muchas armas e invenci invencibilidad parcial. Hay diferentes variantes y los puedes encontrar en un montón de juegos como Dance Dance Revolution Metal Gear y el código Konami también llegó a Hollywood pasó, traspasó la pantalla de la tele y de los videojuegos y saltó a Hollywood gracias a la película Ralph el Demoledor eh, también fue parte de una canción, de la, eh, una canción que forma parte de la película Juno o Juno, eh, que es parte de la, la canción llamada Anyone Else But You de, de Melody Pitches. Y también fue parte de un Easter Egg para el buscador Google, que si buscabas up up down down left right left right ba Surgía la respuesta modo trampa, desbloqueado, búsquedas gratuitas y limitadas en Google.
0: Sí, de hecho, eh, pueden pausar este episodio, entrar a Google o hacerlo por el buscador por voz. Decir eso que dijo Aus o escribirlo y, y vean qué les aparece.
1: Sí, y mismo lo sigue haciendo si quieren usar sus celulares y preguntarle a Siri o preguntarle a su asistente de celular, probablemente les dé una respuesta poco esperada frente a la mención del código Konami. Pero entonces, yo ya di un millón de vueltas y les conté la historia, y les conté el porqué, y les conté dónde podían encontrar el código Konami, pero ¿qué tiene que ver esto con Castlevania? Bueno, desafortunadamente el código Konami en el Castlevania no funciona. Castlevania puede hacer referencia a Gradius en un montón de... Eh, de pequeños ítems como las cabezas muy ocultas pero eh, lamentablemente cuando usas este código secreto Castlevania te tira un mensaje que dice lo siento, eso no funcionará o no puedo hacer eso <risa> eh, el primer juego que donde se podía ver este mensaje y que utilizó el, el código Konami fue eh, Kid Drácula de 1990 que salió para Game Boy. Eh, en este juego fue que directamente el código Konami no funcionaba y cuando lo intentabas usar para ganar alguna recompensa, la realidad es que no, no servía de nada. No fue hasta 1994 con Castlevania Bloodlines que el código Konami realmente hizo algo. Eh, cuando vos estabas en la pantalla de inicio del título eh, introducías el, el código y habilitaba la eh, selección de la dificultad experto irónicamente te hacía el juego más difícil en lugar de hacértelo más fácil después fue en Castlevania Chronicles que salió para Playstation que eh, desbloqueaba un menú de opciones oculto, cosa que eh, siguieron utilizando en los siguientes juegos y en Castlevania, Lord of the Shadows, desbloqueaba, en, tanto en el primero como en el segundo, desbloqueaba un menú de trucos o de trampas. Eh, que era para que cuando vos querías ganar puntos en el juego, ganabas puntos extra. Fue en Castlevania, Harmony of the Dissonance, que eh, cuando ingresabas el código eh, el efecto generado o el resultado de esto era que podías jugar como Simon Belmont en el modo Boss Rush. Si bien es un juego significativamente más eh, difícil en este modo porque los movimientos eh, de Simon Belmont son mucho más limitados que el personaje principal el jugador puede hacer más daño con este personaje y juntar muchos más corazones o puntos para impulsar el, el uso de armas secundarias. Esto hace que eh, los jefes sean mucho más fáciles de derrotar que en el juego eh, normal. De hecho, para cerrar, no hay un solo código de trampa de escondido en el Castlevania original. No hay forma de, ni de que sea más fácil ni de que sea más difícil, ni de acabar con Drácula y las hordas de monstruos que lo acechan. Irónicamente, la única trampa, entre comillas, que hay es que si pasás el juego en modo normal, se te desbloquea un nivel más difícil. Y ese es el único easter egg que van a encontrar dentro de Castlevania original. Así fue como Castlevania logró ganarse la fama por algo que en realidad nunca tuvo.
0: Ok, fantástico, fantástico. Eh, son altos juegos. Son, son juegos a los que no me termino de despegar de, del 8-bit. Me cuesta mucho los demás castellanes. Pero creo que me, me parece que esa, esa parte de, de la franquicia fue la que mejor le queda.
1: Acá somos bastante fans de los juegos retro. Eh, no voy a decir que no, o sea, por lo menos desde mi lado... Y realmente siento que ponerle Symphony of the Night es un juego que, que creo que debería estar en la lista de, de. los videojuegos jugados por la mayoría de la gente. ¿eh? Es como. como que te estás perdiendo de algo grosso si no, si no lo probas.
0: Para mí, entraría en la lista de juego que mucha gente dice que jugó. y que no lo jugó. ¿Tanto así? Para mí sí. Hay una cierta cantidad de juegos que mucha gente... Como los libros, como, eh, como películas. Sobre todo la, las de autor. Que mucha gente dice que las vio, que eh, leyó el libro, que jugó el juego. Porque es muy popular o porque tiene una crítica sublime. Pero que no, en realidad no es así. Por lo menos es mi apreciación, no sé.
1: Puede ser, yo el otro día estaba pensando tipo, La lista de películas que la gente dice Que vio y no estoy segura de que haya visto pero Claro, exacto Castlevania Symphony of the Night Yo digo ese en específico Porque me, uno me parece el más completo Dos no es difícil de conseguir Porque si querés conseguir el número uno que salió En aquel momento Te aseguro que la vas a tener súper difícil Pero Symphony of the Night es más Accesible Ponele
2: y sí, me gusta mucho sí, sí. Que,
1: que siga siendo 2D. Creo que fue un acierto.
0: Y sobre todo ahora que se viene la, la, la colección. Va, ah, que no, ya salió, perdón. Mm. La, la última colección, la Dual Collection. Eh, está bueno que, que se puedan revisitar esos juegos. Más aquellos que tienen un abanico de idiomas un poquito más, eh, más abierto.
1: Yo tengo una pregunta para hacerles, tanto a ustedes, a ustedes dos como a nuestros oyentes. Diga. Yeah. ¿Son de hacer o usar trampas en los juegos?
0: No sé. ¿A qué llamas trampa? Pará.
1: Trampa. O sea, aprovecharse de estos easter eggs para que sea más fácil.
0: Ah, Pará, pará. No, no son trampas, entonces.
1: No, hay, do hay dos. ¿Pueden, pueden, podemos dividirlo en dos. <ríe> Pueden aprovechar el easter egg o hacer trampa, realmente hacer trampa, que puede ser en un juego físico también, en un juego de mesa.
0: Trampas no, sí, sí, sí uso los eh, elementos que te da el juego para usar, porque para eso están, no sé, no, no se me ocurre en este momento.
1: Por ejemplo, yo usaba mucho en el, en el Crash Team Racing eh, los pasadizos secretos que había.
0: Pero esos son atajos, pero no, son atajos, no son trampas. Bueno,
1: son pasadizos secretos. Pero, por ejemplo, el Konami Code, yo personalmente no lo he usado. Lo intenté yo, sí. después de un yo, par sí. de, de... Yo ver, creo
0: no. que lo dije acá en el podcast. Lo repito, no hay problema, <risas> la gente se renueva. La gente que dice que pasó ciertos juegos, tipo, no sé, Meta con una sola ficha, no existe. No. Así como la gente que dice que pasó el contra con las dos vidas. Para mí son seres mitológicos. No, no, no existen. Eh, si no fuera por el código Konami no hubiera llegado tan lejos en ese juego o otros códigos en otros juegos, mm. pero no, no, no los considero trampa y no considero tampoco que estén mal. De hecho, hay una, hay una hay toda una parte de la industria dedicada a eso. Es cuando sale la Nintendo Power, la revista de Nintendo Primero la gente, a ver, había juegos de, de Nintendo bastante complicados de pasar, a, medio que a propósito podemos mencionar hasta el primer Zelda también. Eh, la gente mandaba cartas para saber cómo se pasaba cierto, cierta parte del juego. Entonces lo que hace Nintendo es crear la sección de la resolución de eh, dudas, puzzles o distintas trabas del juego por vía telefónica. Entonces la gente llamaba y había eh, personas dedicadas Un día quizás desarrollo un poco más Pero había gente dedicada y preparada para atender esos llamados y resolver Y no era gente que tenía quizás un, un word Sino que era gente que la, eh, tenía que pasar una evaluación Escrita Para recordar todos los secretos Cómo se pasaba a cada nivel Porque vos imaginate que no es una videollamada no, no es algo que vos le podés compartir en la pantalla. Vos le tenías que mencionar. mira estoy en el Stage eh, 8.2 de Mario. Y esa persona te tenía que decir. Dónde estaban los honguitos eh, escondidos. De memoria. Y nada. Hay, 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 de, de hecho, bueno. También las revistas. Las revistas se nutrieron un montón de eso. Entonces, siendo toda una parte de la industria. Abocada a eso. Me parece súper... Eh, ¿Cómo que la gente lo puede usar y no, no veo?
1: Obvio, pero ¿quién no, no ha agarrado en algún momento de frustración y, y googleaste el, el cómo se pasa el nivel tanto de X juego? Porque.
0: Sí, sí.
1: Pues ya no podés más, ¿viste? No, obvio. Yo no digo que esté mal, yo digo. si lo usaron. Porque puede ser que se pongan en macho beta y me digan, no, yo pasé. De, todo con una sola vida ¿viste? ¿Quién no ha ido al
0: cyber y ha puesto el Vice City con lleno
2: de trucos? ¿Había otra manera de jugarlo? <ríe> claro, exactamente ¿Rodri? Eh, no, me hiciste acordar del Vice City, también de The Age of Empires Sol, solamente el. Claro, para no perder tiempo, el, el cheat a Aegis que era justamente eh, la construcción instantánea y era el que hacía todo instantáneamente eh, el aldeano entonces, ese es también uno de los motivos por los cuales hoy en día digo no sé jugar porque aprendí a jugar de esa manera de la misma <risas> manera que el Vice City y jugarlo siempre con on speed entonces lo mismo que jugar a los, eh, a los Pokémon emulados con más velocidad de, de cosas, con más velocidad de, de animación
0: Sí, hay ciertos trucos también que, que trascendieron, ¿no? Tipo el auto en el Age.
2: El auto en el Age es.
0: medio que se vuelve icónico. Sí,
2: y también es mucho más icónico cuando te enteras la historia de trasfondo. Porque ese. el Cobra, el Shelby Cobra, era el auto favorito del hijo del desarrollador de, del Age. Por eso se llama. Who's Your Daddy? El cheat para, para sacar al, al Cobra. Entonces es como trasciende No solamente por el hecho de tener un cobra En la edad media, sino que también Cuando te enteras la historia de trasfondo De que es el auto favorito del hijo del desarrollador Es como esos regalos Que dejan los desarrolladores ocultos Dentro del juego Para que, que quedaron ahí a modo de Lo pongo para hinchar las pelotas O para decirle a mi hijo, mirá, mirá lo que hizo papá Por vos, y listo Es como tiene esa cosa Requiere un truco con mi nombre ahora ¿eh? <risa>
1: Obvio oh, yeah. Que pongan Aea, soy bitacorero y...
0: Claro. Y te aparece una skin violeta violeta claro. y verde. Y así hablando de los colores hago full circle. Y voy cerrando la persiana de este episodio. Que la, que la gente deje sus códigos, sus trucos más, eh, más usados. Que más le gusta que más recuerdan En la caja de comentarios de YouTube. Eh, así los leemos en el próximo episodio. Gracias, eh, Agus, por haber traído esto.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Rodrigo, gracias por la historia sobre el Shelby Cobra.
2: <risa> de nada, en otro momento traeré otras historias completamente innecesarias. <risa>
0: <risa> eh, yo le agradezco a ustedes que están del otro lado por haber llegado hasta acá en este episodio. De nuevo, pueden comentarnos, Coméntenos en la caja de comentarios de YouTube que, cuál fue su, su código favorito. Pueden ayudarnos con la compra de un cafecito. Que encuentran el link en la descripción. Pueden seguirnos en @vitacoragigpotato en Twitter, como en Instagram. Yo soy Rolfi. Esto fue Vitacoragig. Adiós.